0: Vor Gott komme, in seine Gegenwart, ihm Ehre bringen und Ehre in Empfang nehmen. Jetzt mache ich einen steilen Übergang. Ich muss euch nämlich was erzählen. Ich habe eine Anzeige bekommen. Es ist mir recht unangenehm, euch das zu erzählen. Wenn es nur eine wäre, wäre es okay, aber es sind sogar zwei. Bei der einen steht Übertretungsanzeige. Und ähm, 5. März 2019, 16.04 Uhr, Dielsdorfer Straße 26, zulässige Geschwindigkeit 30 km/h, gemessene Geschwindigkeit 36 km/h, Geschwindigkeitsüberschreitung 6 km/h, Gesch äh, Abzug der Sicherheitsmarge minus 5, strafbare Überschreitung 1 km/h. 40 Franken. Es wäre ja, wär ja eigentlich nicht peinlich. Aber das Ganze, 16.04 Uhr. Und dann ist die zweite. Ich habe es nicht gemerkt, absolut nicht gemerkt. Und ich finde eigentlich, die zweite, 5. März, 16.17 Uhr, also 13 Minuten später. Ich war nur am Burghof, habe da was abgeklärt, bin wieder zurückgefahren. Und ihr dürft jetzt mal raten, was die zweite... Betretung war, war auch wieder genau 36, <lacht> 6 km h drüber, minus 5, 1 km h zu viel. Es ist kein Scherz und eigentlich, ich habe mir überlegt, eigentlich ist es mir, erst ist es mir peinlich gewesen, und unangenehm, euch das zu erzählen, aber ich bin froh, dass ihr doch auch schmunzelt und lacht und ähm, das Ganze hat für mich eigentlich noch ein großes Happy End. Weil was ich dort abgemacht habe, in den 13 Minuten, die dazwischen waren, war ein Termin bei der Werkstatt, um mein Auto nochmal anzuschauen, was vorher einen Getriebeschaden hatte. Und dann haben sie festgestellt, dass eigentlich nur ein kleiner Stein die ganzen Geräusche verursacht hat. Und die andere Garage hat mir gesagt, ja, das Getriebe muss man austauschen, kostet mindestens 8.000 Franken. Also 80 Franken. Ähm, sind doch da noch zu verschmerzen, finde ich. Okay. Der Predigtitel lautet heute auf dem Weg, ganz ich zu sein. Also ich war da ja auch auf dem Weg, auf dem Weg, ganz ich zu sein und in dem ich, soll, glaube ich, hoffe ich, am Schluss auch noch ganz viel Jesus drin sein, in dir und durch dich auf dem Weg ganz ich sein. Und es wird dabei, man kann es vielleicht aus dem Titel schon etwas rausspüren, es wird dabei um Selbstannahme gehen. Ich habe euch jetzt gerade die Story erzählt, sie ist eigentlich schon ein bisschen peinlich, zweimal innerhalb von kurzer Zeit sich blitzen zu lassen, aber wie gesagt, gar nicht gemerkt und so viel zu schnell war es ja dann doch nicht. Ihr merkt, ich versuche irgendwie mich zu erklären oder so, aber das ist für mich jetzt nicht so ein tragisches Ding, da kann ich mich gut selbst annehmen. Ja, okay, der Pastor sagt was anderes. Ganz ich sein, jetzt steht hier, trotz allen Stärken und Schwächen, tief im Inneren zu wissen mit allem, wie ich bin, und wie ich aufgrund meiner Biografie, jetzt kommen wir von dem einen Ding weg, wie ich aufgrund von meiner Biografie bis zum heutigen Tag geworden bin, darf ich mich auf den Weg machen, ganz ich zu sein. Und das wünsche ich uns. Und die Bibel spricht uns da eigentlich schon einiges recht stark zu. Und der Bibel wird beschrieben, wie Gott eigentlich regelrecht stolz auf dich ist. Er freut sich an dich. Er hat schon, wie er den Mensch erschaffen hat, sagte Und es war sehr gut, als er sich den Mensch angeschaut hat. Sehr gut habe ich ihn gemacht. Er ist stolz über das, was er geschaffen hat, was er mit dir produziert hat oder was er mit dir gemacht hat. Oder im Psalm 8, wo Miriam vorgelesen hat, wo es heißt, dass der Mensch nur wenig niedriger als Gott gemacht ist. Mit Ehre, mit dem Wort können wir hier vielleicht gar nicht so viel anfangen. Ehre, wow. Mit Ehre, Würde und Herrlichkeit sind wir sogar ausgerüstet. Extrem kräftige, starke Wörter, aber das, 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 das steht in der Bibel über dich, mit Ehre, Würde und Herrlichkeit bist du ausgerüstet. Ich komme während der Predigt noch ein bisschen genauer dazu, was, was bedeutet denn das wirklich, wenn ich, wenn ich Würde und Herrlichkeit habe? Und trotzdem fühlen wir uns, oder fühlst du dich vielleicht manchmal überhaupt nicht würdevoll, oder gut. Und in der Bibel hat es auch einige Geschichten, ähm, die zeigen uns auch Menschen auf, ganz viele Geschichten. Äh, da fühlen sich die Menschen auch alles andere als würdevoll und gut. Ich möchte uns in zwei kurze Begebenheiten oder in zwei Begebenheiten mit hineinnehmen. Ähm, die sind uns, sind einigen auch nicht ganz unbekannt. Die erste Begebenheit, die wird in Johannes 4 in der Bibel beschrieben und äh, man kennt das auch mit dem Titel die Frau am Brunnen. Und da ist diese Frau, diese Samariterin und die geht ja in der größten Hitze, holt sie täglich ihr Wasser am weit entfernten Brunnen. Jeder andere, jeder andere geht am Morgen oder am Abend, aber sie geht in der größten Hitze, dann wenn niemand geht. Warum? Sie will niemandem begegnen. Hier ist es unangenehm. Aufgrund ihrer Geschichte ist es ihr unangenehm. Sie schämt sich. Man kann sich vorstellen, sie geht vielleicht mit gesenktem Haupt, geht sie denn zu den Brunnen, damit sie vielleicht ja niemand links und rechts sieht. Mehrere Männer hatte sie. Man weiß nicht warum, ob die ersten Männer gestorben sind, oder die Männer sich von ihr scheiden ließen. Als Frau konnte man sich damals nicht scheiden lassen, das durften nur die Männer. Die Frau schämte sich vermutlich für sich selbst und eventuell für Fehler, die sie gemacht hat. Und vermutlich haben die anderen aus der Stadt, in der sie wohnt, sie verachtet und wirklich auf sie herabgeschaut. Und der Schmerz vor der Verachtung ist vermutlich so tief in ihr, dass sie etwas macht, was extrem viel Kraft und Energie kostet. Und wo man denkt, warum macht sie das? Nämlich möglichst allen Menschen, die ihr irgendwie negative, in ihr, negative Gefühle auslösen könnten, wo Verachtung, Wertlosigkeit wieder hochkommen könnte, denen versucht sie auszuweichen. Und dann nimmt sie sogar einen Kauf, dass sie in der größten Hitze ihr tägliches Wasser holt. Die andere Geschichte die hat Jesus erzählt für viele die Geschichte vom verlorenen Sohn dort lässt sich ein junger Mann von seinem Vater sein Erbe auszahlen und er nimmt all das Erbe all das Geld, geht hinaus und er lebt richtig er lebt in Saus und Braus er lässt sich's sich gut gehen bis er keinen Rappen mehr hat und das Dumme ist, als er nichts mehr hat, könnte man sich ja noch irgendwie draußen in der Natur irgendwie versorgen, irgendwie was essen, irgendwas von den Bäumen essen oder so. Aber das Dumme, genau zu dem Moment bricht noch eine große Hungersnot aus. Und all das war für diesen jungen Mann ziemlich demütigend, zu realisieren, ach, irgendwie habe ich es verbockt, ich habe alles in kürzester Zeit oder habe ich es ausgegeben. Jetzt noch diese Hungernot, Hungersnot und ich irgendwie, ich kann so nicht zurück zu meiner Familie. Obwohl ich wüsste, bei meiner Familie würde es mir gut gehen, aber ich kann nicht einfach so zurück. Es ist irgendwie... Ach. Und dann, dann lässt er sich als Schweinehirte anstellen, um die Schweine zu hüten. Und man muss bedenken, für die Juden sind Schweine etwas Unreines. Der junge, der junge Mann hat sich regelrecht nochmals selbst entwürdigt. Er macht das Niedrigste, was man eigentlich als jüdischer junger Mann machen könnte, die Schweine zu hüten. Und vor lauter Hunger, den er hat, würde er am liebsten sogar das Schweinefutter essen. Der Schmerz, das Versagen, das Scheitern, das war ihm so peinlich, dass er sich einfach nicht zurücktrau zunächst nicht zurücktraute zu seiner Familie. Oder was noch genau dahinter steckt, das spielt sich einiges vielleicht in dem Kopf von diesem jungen Mann ab. In den beiden Geschichten, die noch nicht zu Ende erzählt sind, spüren wir etwas von den Gefühlen, die es auslösen kann, wenn man, wenn man irgendwie gescheitert ist. Wenn man es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat. Wenn man irgendwie da wieder was verbockt hat. Wenn man einen Fehler gemacht hat. Wenn man was Schlimmeres macht wie... 6 kmh zu schnell zu fahren. Beide fühlen sich entwürdigt oder beide sind entwürdigt. Sie fühlen sich nicht mehr zugehörig. Der Sohn fühlt sich nicht mehr zu seiner Familie zugehörig. Und die Frau fühlt sich vom ganzen Dorf, von allen regelrecht verstoßen. Und es ist in einem Kreislauf drin, die Frau, dass sie in der Abwärtsspirale, das, das Gefühl von der Ablehnung löst in ihr aus, oh, ich muss möglichst weit von diesen Leuten weg, die mögen mich sowieso alle nicht. Und vielleicht haben sie sie auch gemobbt und fertig gemacht. Diese Gefühle und wie komisch der Mensch dann zum Teil handelt, sei sie der, der, der Sohn, der junge Mann oder diese Frau, wie sie dann handeln, das hat eigentlich schon seinen Ursprung bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva. Und ich möchte uns da in 1. Mose 3 mit hineinnehmen und lese uns da ein paar Verse. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht, in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Gott hat ihnen, gesa hat ihnen ja gesagt, dass sie nicht von diesem einen Baum essen sollen, von den Früchten von diesem einen Baum der ihnen die Erkenntnis gibt von Gut und Böse. Sie haben es getan und die Erkenntnis ist, dass sie plötzlich erkennen, dass sie nackt sind. Jedoch sind es nicht die Schuldgefühle, einen Fehler gemacht zu haben, die sie plagen, sondern das, das Gefühl von Scham. Nacktheit ist es, was sie dazu veranlasst, sich möglichst schnell Feigenblätter äh, umzubinden und einen Schurz, einen Lendenschurz zu machen und sich vor Gott zu verstecken. Dieses Gefühl von bloßgestellt zu sein, das halten wir fast nicht aus. Und Adam und Eva haben es schnellstmöglich mit Feigenblättern zudecken wollen. Und vor Gott haben sie sich auch aus diesem Gefühl der Scham versteckt. Und ist interessant ist auch hier, ähm, dass Adam nicht sagt, als wir dich hörten, haben wir uns versteckt, weil wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben von diesem Baum gegessen. Es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Sondern er sagt, ich habe mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Der Mensch hat Angst davor, wenn, er, wenn Dinge ans Licht kommen, die ihm unangenehm sind, wo er einen Fehler gemacht hat. Und dafür versucht ein Mensch zum Teil alles, um es zu verstecken, um es zu verheimlichen, damit es keiner sieht. Weiß jemand, wer das ist? Niemand. Das ist Markus Schneider. Stadtamann oder Stadtpräsident von Baden. Also ist ja eigentlich nur unsere Nachbarstadt. Weiß denn jemand, wer das ist? Ja, wie jetzt alle plötzlich. Er ist nur der Vorgänger vom. Ja, warum kennt ihr ihn? Was hat er gemacht? Was, Nacktfotos? <lacht> Nacktselfies. Genau, Gary Müller. Ich habe ihn bis vor fünf sechs Jahren nicht gekannt. Da war ich auch noch in der Ostschweiz und nicht so nah an Baden dran. Ähm, aber das ging in der ganzen Schweiz rum. In einem Chat hat er ein Nacktbild einer Frau versendet, im gegenseitigen Einvernehmen. Hat er das hin und her geschickt. Das Dumme ist ja nur gewesen, dass äh, die frau das an die öffentlichkeit ja dann gebracht hat ja er hat von sich ist nackt ja ja nur von sich ist nacktbild aber die frau, gut, äh, die frau hat das nacktbild an oder, oder hat, die frau hat das an die öffentlichkeit gebracht damit die ganze schweiz zuschauen kann was was der liebe gary müller gemacht hat und als der gary müller er sitzt dort an der pressekonferenz wo er erklärt, was eigentlich, was eigentlich bei der ganzen Sache gelaufen ist. Und ich lese uns ein paar, paar Sätze, die er ziemlich am Anfang gesagt hat, bei der Pressekonferenz vor, was in ihm dort abgegangen ist. Ich bin am Sonntagmorgen um 4 Uhr aufgewacht und habe das gelesen, online. Und ich habe nur noch eins gehabt, ich habe mich geschämt geschämt von mir, meiner Partnerin, von meiner Bevölkerung, vor meiner Stadt, die ich über alles liebe, vor der ganzen Welt und ich schäme mich vor ihnen. Das ist eine dunkle Seite von mir, auch wenn sie ein kleiner Teil ist, steht sie jetzt im Licht der Weltöffentlichkeit weiß nicht, ob es in der ganzen Welt, ob es bei Michael in Deutschland angekommen ist, vermutlich nicht, aber in der ganzen Schweiz war es präsent. Und das Krasse ist, wenn, wenn wir ihn heute sehen, dann ist mit eines der ersten Dinge, ist, ah, das ist der mit dem Nacktselfie. Und wir merken an dem, was er gesagt hat, wenn Schuld aufgedeckt wird, dann kommen in einem die unangenehmen Gefühle der Scham auf. Das ist nicht das Erste, was er sagt. Er, er entschuldigt sich auch dafür. Aber das Erste ist erstmal, ich schäme mich. Man will sie am liebsten nur noch verstecken, es nicht wahrhaben wollen. Und man kann denken, was man will über den Mann. Aber es tut mir eigentlich weh, dass was an die Öffentlichkeit, an die große Öffentlichkeit kommt, was da nichts zu suchen hat. Es wäre gesund gewesen für diesen Mann, wenn das in einem geschützten Rahmen an die Öffentlichkeit hätte kommen können. Und genau das passiert heute extrem viel im Internet, in unserer Welt. Vielleicht hast du das selber auch schon erlebt, dass du an den Pranger gestellt wirst. Das ist nicht mehr im Mittelalter, sondern in unserer jetzigen Zeit stellt man Menschen an den Pranger, verurteilt sie und macht sie fertig. Und das tut mir eigentlich weh. Weil Schuld bedeutet, ich habe etwas falsch gemacht. Er hat was falsch gemacht und, und es ist gar nicht gut, nicht zu entschuldigen, was er gemacht hat. Aber die Scham, die er verspürt, das, das löst in ihm aus. Vermutlich, ich bin falsch. Als ganze Person findet man sich falsch. Scham löst in einem aus. Als ganze Person bin ich falsch. Ich bin hier fehl am Platz. Ich möchte hier möglichst nur noch weg. Und da wird es dann ganz schwierig, ganz ich zu sein. Ich wünsche ihm, dass er, ich habe am Anfang gesagt, dass er, wo man Ehre, Würde, Herrlichkeit, dass er, wenn er zu uns in die Gemeinde kommen würde, dann kommt in uns vermutlich erst mal das auf. Aber dass wir in der Gemeinde sein können, die sich auf die Fahne schreibt, zu Hause sein, Freunde finden, dass wir ihm vergeben könnten und dass man ihm eine zweite Chance gibt, dass man ihn nicht an dem einen Ding festmacht sondern dass man es sogar schafft, ihm Würde äh, entgegenzubringen. Der Mann ist entwürdigt worden, bis aufs Tiefste. Man hat ihn bloßgestellt. Ihr merkt, Emotionen klingen da bei mir an. Weil ich habe, bevor ich mich mit der Predigt auseinandergesetzt habe, habe ich auch gedacht, was ist das für ein Dubbel? Was hat er da für einen Schrott gemacht? Aber wenn man sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, dann tut es mir einfach weh und leid. Jetzt Seid ihr gefragt, ähm, ich überleg dir, was waren peinliche Situationen, vielleicht vermutlich ist dir schon irgendwas in den Sinn gekommen, die du erlebt hast. Oder welche Dinge, Momente lösen in dir Unbehagen, ein komisches Gefühl oder Schmerz in dir aus? Gibt es etwas in deinem Leben, das nie jemand erfahren sollte? Oder man kann es auch einfach ganz oder anders gesagt, was... Ähm, es kann auch sein, dass du dich für dein Äußeres schämst, für deine Familie, dafür, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug, ich muss immer versuchen, perfekt zu sein. Überleg mal einen kurzen Augenblick. Ich möchte uns, es ist zu wenig Zeit, aber wir haben einfach zu wenig Zeit im Gottesdienst. Ähm, ich möchte uns gern äh, eine Skizze zeigen, weil Scham ist auch was Gesundes. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, äh, es ist irgendwie was ganz Komisches, sondern es gehört seit dem Sündenfall zum Mensch dazu. Und es ist eigentlich auch ganz wichtig, wenn du keinen Scham, keine Scham mehr spürst, dann wärst du eigentlich seelisch und geistlich völligst abgestumpft. Und ähm, bei gesunder Scham ist es eigentlich so, wir erkennen klar, wofür wir uns schämen und können das eigentlich auch benennen. Und ich werde jetzt gleich noch destruktiv und krankhafte Scham aufzeigen. Da erkennen wir manchmal gar nicht, warum wir uns schämen oder die Auslöser, die Auswirkungen, die es hat. Gesunde Scham ist auch ganz wichtig für soziale Verhalten. Ansonsten könnte es sein, dass ich jetzt hier... Rumröbsen oder sonst irgendwelche Geräusche loslassen würde oder ihr würdet euch komisch verhalten, würdet jetzt reden. Aber gesunde Scham, daraus lernen wir eigentlich unser soziales Verhalten, wie wir uns auch in der Gruppe verhalten. Ihr wisst, wie man sich ungefähr hier in einem Gottesdienst verhält. Und, ähm, und das, ist, das hat was wirklich Gutes. Gesunde Scham ist auch, dass einem vielleicht im ersten Moment was peinlich ist, wenn eine andere Person irgendwie darauf hinweist, hey, schau da mal bitte genauer hin. Irgendwie so. Im ersten Moment ah, nervt einem das vielleicht, aber es kann einem dazu fördern, die gesunde Scham fördert einem dazu, jawohl, ich will mich in dem Bereich verändern, ich will mich da verbessern. Und gesunde Scham kennzeichnet sich auch noch dadurch aus, dass ich mich, wenn ein Fehler passiert, ich, ich kann mich trotzdem annehmen und ich kann sagen, ich bin, wie ich bin, mit Stärken und Schwächen. Und auf der anderen Seite ist eher so die kranke, destruktive Scham. Und ähm und die kann je nachdem recht stark sein, wenn Menschen Missbrauch oder irgendwelche Dinge schon in die Kindheit immer irgendwie gehört haben, ah, du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nicht schön genug und all diese Dinge, die können in einem recht destruktive Scham auslösen und das löst starke Hemmungen, kann das auslösen. Ängste, die man vielleicht gar nicht so richtig benennen und beschreiben kann. Und man fragt sich, warum blockiere ich denn jetzt hier, warum habe ich denn Angst? Und man merkt, diese Ängste, diese Hemmungen, die rauben mir völlig die Energie. Ich will eigentlich, ich will eigentlich anders sein, ich will eigentlich mich selber sein, aber irgendwie kann ich es nicht. Weil man ständig bedacht ist, vielleicht all, all das zu umgehen, was in einem diese Ängste hervorrufen. Oder man wurde von anderen beschämt. Du bist vielleicht gar nicht schuld, andere haben dich beschämt und verletzt. Und das löst kann einen unerträglichen Schmerz auslösen, diese Ängste. Ähm, und die versucht man eigentlich ähm, möglichst, möglichst zuzudecken. Weil die so stark äh, zum Teil sind, dass man eigentlich versucht, davor zu fliehen. Oder Leute, die irgendwie... Ähm, es kommen Leute in Süchte hinein, auch aufgrund von Scham. Kommen in Alkoholsucht rein und so, oder sie flüchten ins Internet. Sie flüchten einfach vor sich selber, weil sie das nicht aushalten können. Oder, oder sie versuchen irgendwie, ich muss so perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen, weil der Fehler löst in mir das Gefühl aus, oh, ich habe versagt. Oh, und dann wieder diese Ängste und diese Hemmungen. Oder Minderwertigkeit, ich bin's nicht wert, ich kann es sowieso nicht. Die ganze Spirale, die da abläuft oder Grandiosität. Ey, ich bin eh die Größte. Ich habe es wohl drauf. Ich sehe es doch oder so. Und äh, manchmal braucht man nicht viel, um ihn anzustoßen und dann kippt die Maske oder manchmal spürt man das auch. Also ihr merkt, es ist ein riesen komplexes Thema. Ähm, man könnte da viele Predigten darüber machen. Ich will euch einfach so ein kleines bisschen in die Thematik hineinnehmen von Scham hin, aber auch zur Würde. Wie kann man mit dem Ganzen umgehen? Da kommen wir jetzt gleich hin dazu. Und ich möchte euch kurz erzählen, wo ich gemerkt habe, wo ich von einem Minderwert oder vielleicht auch aus einer Flucht heraus in die Selbstannahme oder dass ich mich so annehmen kann, wie ich bin, in dem Bereich. Und zwar Rechtschreibung. Ich, ich war in der Schule sowieso nie gut. Das hat in mir schon auch immer so Bitzeln, so ah, ich kann nicht, ich muss besser sein, ich bin nicht gut genug. Und ich habe eigentlich bis vor sechs, sieben Jahren habe ich eigentlich dem Miriam immer äh, meine Mails gegeben, dass sie sich wirklich anschaut. Ich habe keine Mail rausgeschickt, ohne dass sie nach den Fehlern geschaut hat. Also es ist ein rechter Aufwand. Ähm, und, äh, und irgendwie vor fünf, sechs Jahren habe ich plötzlich gemerkt, ah, ich, ich mache das gar nicht mehr. Aber wer meine Mails liest, der sieht immer noch Kommafehler. also es hat sich schon vieles verbessert, aber es sieht immer noch Kommafehler. fehler äh, könnt mal den Tom fragen, der erkennt das. <lacht> äh, Kommafehler, fehler große Kleinschreibung, stimmt nicht immer ganz, aber es stresst mich irgendwie nicht mehr so. Ich kann mich da irgendwie selber annehmen. Es gibt heute ab und zu, wenn die Miriam da ist, kommt die Reflex, Miriam kannst du nochmal schnell drüber schauen. Bei, bei wichtigen Sachen äh, ist das, äh, tut das gut, wenn sie da ist, aber, aber ich merke, ich muss das nicht. Und, äh, und so ist es eigentlich schön, wenn wir, wenn wir lernen dürfen, wenn wir heil werden dürfen. Und ich, ich glaube, Jesus hat da auch einen Anteil. Ich habe vor ein paar Jahren hab ich gemerkt, äh, ein Thema, was mich immer recht stark beschäftigt hat, ist, ich, ich bin nicht genug, ich genüge nicht. Also irgendwie von der Kindheit auf habe ich da schon irgendwie so einen Reflex, ich, ich genüge nicht. Das kommt heute manchmal auch noch auf, der Michael spürt das manchmal. Markus, lo, was ist los? Gib Vollgas. Und ich so, ja, ich... Äh, ich <lacht> ähm, bin da manchmal so demütiger, mache mich manchmal ein bisschen kleiner, wie ich bin. Genau, ich bin da auch noch am Lernen, aber ähm, was, ich, genau, was ich jetzt sagen wollte, war, wo war ich jetzt dran? <lacht> ähm, genau, äh, dass ich, genau, dass ich das, das ist, das, 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 das die Mails heute einfach so rausschicken kann, es hat nicht einfach nur damit was zu tun, dass ich weniger Fehler mache oder so, sondern es hat wirklich damit was zu tun, dass ich. Dass Jesus in mir was gemacht. Ich habe mich bewusst dem äh, gestellt mit dem Thema. Ich ich genüge nicht irgendwie so. Und vor ein paar Jahren ist in mir wirklich irgendwie so das Gefühl. Hey Markus, du genügst wirklich der Zuspruch von Jesus, den ich verspürte, Du genügst. Es kommt manchmal in Bereichen noch in mir auf, dass ich das Gefühl habe. Aber oftmals kann ich mich selbst annehmen und weiß. Hey ich genüge. Und ähm, In und durch Jesus und durch die Gemeinschaft, durch die Gemeinde, können wir Annahme, Zugehörigkeit, Ehre, Würde empfangen. Ich glaube, wenn du irgendwie merkst, hey, ich kann mich echt gut annehmen, ich ich bin da, habe das eigentlich mehr oder weniger im Griff, hey, ich möchte dich ermutigen, sei jemand, wo anderen Würde entgegenbringt. Ermutig die anderen. Äh, gib ihnen irgendwas, wo du spürst, hey, oder nimm sie einfach nur an. Oder gib ihr, hey, du gehörst dazu. Und äh, sogar das Wort Stolz ist ja für manche, oh Stolz, das ist ja überheblich oder so. Ich habe einfach mal die Definition von Wikipedia, da heißt es, Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen. Hey, das ist, finde ich, was Geniales, wenn ich sagen kann, hey, ich, ich bin stolz auf mich. Weil, oder ich, ich würde es auch lieber sagen, ich bin völlig zufrieden mit mir, mit mir selbst. Und dann kann ich auch vielleicht schneller mit den anderen zufrieden sein, ähm, wenn ich spüre, ich bin auch mit mir zufrieden, so wie ich bin. So, jetzt habe ich mehr geredet, wie ich wollte. Und ich wollte euch noch in die zwei Geschichten mit hineinnehmen. Ich versuche, das irgendwie abzukürzen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt mit der Frau am Brunnen. Ähm, ich wollte gerne auf die beiden Geschichten nochmal zukommen. Und bei der Frau am Brunnen, da spüren wir ja auch diese Minderwertigkeit, dass sie sich klein macht, da spüren wir auch die Maske von der Flucht. Und dann ist eigentlich interessant, wie Jesus dieser Frau begegnet. Jesus, Jesus schafft es irgendwie aufzudecken, dass sie irgendwie Fehler gemacht hat ohne sie bloßzustellen, ohne dass die Frau das Gefühl hat, ich, ich, ich muss jetzt weg, ich muss davonlaufen, sondern sie bleibt mit Jesus im Gespräch, fühlt sich völlig angenommen, obwohl Jesus irgendwie das ans Licht rückt, wo es bei ihr irgendwie Probleme hat. Und das ist, das, das ist mega krass, wie Jesus das schafft, ohne sie bloßzustellen, Irgendwo in ihren Prozess anzufangen. Und es ist eigentlich krass, wie die, wie die Geschichte dann eigentlich weitergeht. Sie geht weiter. Ihr müsst euch vorstellen, die Frau eigentlich eher minderwertig, ist eher so auf der Flucht. Und dann erkennt sie, wer Jesus ist, dass das wohl der Retter ist und er, er, er gibt ihr auch schon irgendwas von dieser Rettung, von dem Tollen, gibt er ihr ab und sie fängt an, ihre Masken abzulegen. Sie läuft in die Stadt und dann heißt es, kommt mit, ich habe hab einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus der Stadt auf den Weg zu Jesus Sie, wo von den Leuten weg wollte, geht auf die Leute zu voller Freude und äh, die Leute gehen aufgrund von ihr dann mit zu Jesus. Auf dem Weg mit und durch Jesus ganz ich sein. Nicht gebrochen, nicht irgendwelche Masken, sondern ganz du werden, so wie Gott dich gemacht hat. Und der junge Mann, der bei den Schweinen ist, keine Spur von Stolz, Zufriedenheit, Würde, Annahme, Zugehörigkeit. Aber er entschließt sich schlussendlich auch, er entschließt sich zurück zu seiner Familie zu gehen. Und er sagt, und ich werde ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert. Ich bin's nicht wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter und Dienst. Also, er hat sich klein gemacht, er fühlt sich überhaupt nicht mehr wert, bei diesem Vater und bei der Familie zu sein. Stell mich irgendwie als Knecht an. Er macht sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief der Vater ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was? Vater sagte es und ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger an als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert dem Sohn ist es unangenehm, er schämt sich er fühlt sich eigentlich nicht mehr wert, Sohn zu sein. Aber der Vater, sein Vater, aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt äh, bring Schuhe für ihn. Schlachte das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er, wieder, jetzt ist er wiedergefunden. Sie begannen ein fröhliches Fest, ob verdient oder unverdient. Der Vater entwürdigt den Sohn nicht, sondern er gibt ihm die volle Würde, auch mit den Kleidungsstücken, den er ihr gibt und mit dem Ring. Er stellt die Zugehörigkeit wieder her. Du darfst zu uns gehören, du gehörst zu uns. Du bist voll und ganz angenommen. Wir dürfen jetzt gleich Abendmahl feiern. Und da darfst du dir auch neu bewusst machen, hey, ich, ich möchte zu diesem Jesus gehören. Und dieser Jesus, der hat doch alle Scham und Schande aufs Kreuz genommen. Das können wir in Jesaja 53 nachlesen. Alle. Er war der Verachtetste, er kennt all diese Pein, hat das alles mitgenommen. Und ich lade dich ein, gemeinsam vors Kreuz zu kommen, an den Ort der Wahrheit. Es gibt ein Lied, was ich so nenne, an den Ort der Wahrheit. An dem Ort der Wahrheit, das ist manchmal nicht einfach, weil da kommt Licht in die Dunkelheit. Da kommt Licht in das, wo schmerzt. Da kommt Licht in die, in jede Lügenkulisse heißt sie, Realität, die jede Lügenkulisse fällt, am Ort, wo Masken fallen, Kronen fallen, Tränen fallen, wo ich sing für dich. Dein Wort mich aufbricht und mich ins Leben ruft. Dein Wort der Gnade über mich, deine Wahrheit, die in mich schneidet und doch heilt. Also, vielleicht schneidet dich heute Morgen was, aber Jesus will, dass du fröhlich hinausgehst und er will, dass du, dass du, wie habe ich den Titel genannt, auf dem Weg, du selber zu sein. Ich möchte gerne noch beten, bevor ich gerne das Abendmahl äh, ja, einleiten möchte. Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und Herr, du siehst, was wir jetzt angeschaut haben in die Tiefen hinein. Und du bist derjenige, wo wir alle Schuld, alle Scham ablegen dürfen. Und du siehst, wie uns das zum Teil aber ja immer noch verletzt und auch irgendwo da ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir, dass wir Menschen sein dürfen oder werden dürfen, die selber wirklich diese Zufriedenheit, diese große Zufriedenheit, diesen Stolz in sich spüren. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf, dass wir eine Gemeinde sein können, die anderen Würde und, äh, und Zugehörigkeit geben kann. Ich danke dir, Herr. Amen. Auf dem Weg da